0: 嘿， hey, 你好吗？我是三 D 双双，我只想用我的声音温暖你的耳朵。我在上海向你问好，欢迎收听晚上十点。最近的你睡得还好吗？老实说，最近我因为各种事儿，年龄焦虑，社会焦虑。甚至是职场焦虑一起向我涌来了。小时候不流性焦虑”这个词儿，但每逢学习环境发生变化，我就紧张到扣手心儿。文理科分班，异地读大学，毕业前对着上下铺床板发呆，哪儿都算是短暂焦虑的外在表现。但真实的、长久的焦虑来袭，大概是在我过上一个生日的时候。我记得那一天，我妈给我发了个视频。父母那辈儿就爱在人高兴的时候泼盆凉水。我妈说着说着就冒出一句：“也是快三十岁的人了。”在东北算年龄按虚岁，大都是生下来就算上一岁。按我妈的算法，确实是快三十了。结果我立马反驳她：“东北的算法不科学，北京可不按虚岁算。”好了，不说了，挂了吧。以前总觉得自己不会对年龄有什么特别的感觉，三十岁这个词怎么就突然那么刺耳了？后来想明白了，就跟上学那会儿的紧张感差不多吧，着急了，或者说是大家常说的年龄焦虑。我很怕看到自己身体发生的变化，脖子下边不知道什么时候长了一颗小痣，慌了；还有每次姨妈之前必上火。牙床红肿，还连着半个头皮一起疼，止痛药和消炎药完全成了这几年离不开的东西。我会很害怕去看社会新闻，年龄越大，共情的点也越多，只能尽量给自己过滤一些感到心累的信息，类似的剧也不敢看，开始进入逃避型的生活方式。近几个月更是如此。直到前几个礼拜，我才恢复了半夜刷微博的习惯，要么就不看，要么就是把微博刷到刷不出新的东西。凌晨三四点了，瞪着眼睛在手机三个软件里切换。之前看到李丹在节目里聊起关于自己的某段时间，他说有一次跟三个人见面，三个人看着状态都挺不错的，他却提到自己已经开始吃安眠药了。说出来还觉得有一点羞耻，结果另外三个人居然也和他一样，早就过上了失眠的日子。可见失眠问题不过是当代人心照不宣的群体问题。如今你半夜发个照片，点赞的肯定比想象当中更多，能跟你玩到一块儿的人，没有谁睡得特别早。物以类聚的现象果然存在。反正我半夜收到微信秒回以后，朋友都会立马回一句：“才你就没睡呢。”我最好的小姐妹三年前早睡早起，睡前不能有一点动静，视规律生物钟为珍宝。结果上次去她家，关了灯唠嗑，两个人愣是唠到了四点半。我纳闷儿，她现在怎么不困了呢？他却说自己早就开始失眠了。正儿八经的睡觉都已经不会了，得听着电视剧酝酿。一半十二点躺下，闭上眼，脑子里就开始过这一天发生的事儿，想想工作没做完，想想明天要干嘛，翻个身起来，打开备忘录，一条条写上去，再回来已经是两个小时后了，这才算是真正的躺下。所有人的改变也并非悄无声息的。以他来说，这段时间要做出改变了，所以在夜晚的时候变得天马行空、胡思乱想，来弥补白天时常走神儿的状态。他原本准备三月份辞掉工作，跟男朋友去杭州，但疫情开始之后就拖到现在。两人异地谈了好几年，终于决定一起挪个地方，但问题也随之而来：他要放弃高薪，也要离开熟悉的环境和朋友。刚开始还有种为了对方做出选择的不安感，那段时间她晚上跟男朋友视频，说一会儿眼泪就要掉下来，不是伤心难过，也不是委屈，就是有点慌，又不知道怎么表达。因为不满现状与自己，所以想要改变现状和自己，大概是很多人焦虑背后的问题。小时候，家长觉得我们不谦虚，拿到点成绩就沾沾自喜。可是他们一定想不到，若干年后的每个夜里，我们都觉得自己特不争气，活得像个垃圾。近期的新闻世界里，我们会为性别而焦虑，会为工作而焦虑，同样也会为人类命运共同体而焦虑。我们无时不刻在担心着一些什么。有解或无解的事情，都在排着队等着我们去逐个击破。夜里十二点躺下，目睹着所有已发生和未发生的事情，如过电影般在脑海里一幕一幕的放着。等睡意真正的降临，又是凌晨三点，在哄骗着我们入睡了。要担心的事儿总在排着队，不过别慌。不只是你一个人在凌晨三点苦熬。我是三弟双双，刚刚跟你分享的文章是来自于奇妙的，不是只有你一个人在凌晨三点苦熬，来自于公众号胡心树。想听到我的更多节目，欢迎在喜马拉雅订阅《双分的阳光》。想要看到节目的文字稿，欢迎在公众微信搜索 “Sandy 双双 ”，Sandy 是 S A N D Y。这里是晚上十点，我们下期再见。车倒着。听见他在。他说：“这种生活还能多久？能否有暂时的停留？”他说：“这种生活还能多久？为何握不住的泪流？”天边的落下的，染红云和我的眼眶，它就像我的理想，在悄悄的。他说：“这种生活还能多久？能否有暂时的拥有？”他说：“这种生活还能多久？为何我不住的？”